0: Bienvenido al podcast de Casa de Jesús Miami. Queremos que te sientas como en casa. No importa desde qué lugar del mundo nos estés escuchando, sabemos que este mensaje va a transformar tu vida. Siéntete cómodo y disfruta de la siguiente reflexión. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 7. Dice, depositen en él toda ansiedad. ¿Cómo comienza? Dice, depositen en él toda ansiedad porque Él cuida de ustedes. ¿Cuánto les alegra saber de que Dios cuida de cada uno de nosotros? Eso es precioso. Depositen en Él toda ansiedad, porque Él cuida de ustedes. ¿Sabe? Cada vez que tenemos problemas, vivimos un tiempo de ansiedad. La ansiedad es esa desesperación de no poder ver todavía cumpliéndose lo que ya quisiera que se estuviese cumpliendo. Y la vida nos genera ansiedades de distintos lugares. Y hay una de las cosas que más me generó ansiedad en el último tiempo, no sé usted, pero estábamos mirando el Mundial hasta, hasta antes de ayer, porque desde ayer se terminó el Mundial, no sé si usted sabía, pero no sabía más. Estábamos mirando y una de las cosas que hacíamos es que tratábamos de verlo por Internet, y el Internet es genial porque uno lo puede ver en todos los lugares donde está, pero está un poco en diferido. ¿Sabe a qué me refiero? Cuando las cosas están pasando y usted se entera un minuto después. Usted escucha que otros gritan gol y uno dice, pero todavía no lo vi. Y hay... <risa> hay uno que ya está gritando el de Colombia. Y la desesperación de lo que genera de que otros sepan lo que yo todavía no sé. Quiero hablarle en el día de hoy, en los próximos minutos, de lo que significa vivir en diferido. Saber que Dios sabe cosas para mi vida que yo todavía no las sé y la ansiedad en el proceso es lo que nos toca resolver. Por eso es lo que Dios dice es Hey, cuando estén en su tiempo de mayor ansiedad sepan de que Dios cuida de ustedes. Quiero hablar de tres razones por las que vivimos y pasamos por ansiedad. Quiero que pensemos por un tiempo de lo que significa vivir en diferido. Oramos juntos, Señor, te damos gracias en esta noche por estar juntos en tu casa, por haber venido hasta aquí. Oro por aquellos que están hoy por primera vez. Te pido que los hagas sentirse cómodos. Que si vinieron sintiéndose por alguna razón culpable o porque alguien los apuntó de alguna manera, yo te pido que les hagas entender de que tú no eres un Dios que acusa, sino que eres un Dios que ama. Que no eres un Dios preocupado por lo que pasó anoche, sino preocupado por lo que vamos a hacer mañana, porque tú eres un Dios que nos libera de las culpas y nos hace vivir mucho más felices. Te doy gracias, Señor, por esta casa, por el lugar donde podemos venir a encontrarnos contigo. Y te pido que acompañes a todos los que estamos hoy, que en el nombre de Jesús... Amén. Y amén, mandar un fuerte aplauso a su Dios en esta noche. <risa> Vivir en diferido. Y es cierto, hay cosas pasando, nos enteramos después y hay cosas que se genera la ansiedad en el momento. No sé si alguna vez en su vida vivió, vivió ansiedad. ¿Alguien vivió ansiedad en, en su vida en algún momento? Levánteme la mano. Ah, bueno, perfecto, no estoy solo. Creo que podrá ser aplicable entonces lo que vamos a hablar hoy en el día de hoy. ¿sabe lo que me encanta? Que la Biblia lo que está hablando es, dice, depositen en él toda ansiedad. La misma palabra en griego que se utiliza para ansiedad, se utiliza de cuando tu mente y tu cabeza está dividida a la mitad. Básicamente, pudiéramos decir de que hay una ansiedad que se provoca cuando estamos distraídos: la ansiedad de la distracción, de que tendrías que estar aquí con tu cabeza aquí, pero estás tratando de solucionar los problemas que tendrías que estar durmiendo a la noche pero sigues peleando con las circunstancias, creyendo que mientras sigues en la noche sin dormir, solucionas algo. Ese es el problema, que la vida nos distrae y nos hace creer que lo que estamos viviendo es la verdad. Y quiero hablarte de la ansiedad de la distracción. Ahora, cuando nos distraemos de las cosas que nos están pasando, nos empezamos a deprimir. No porque nos estén pasando, sino porque no las vemos. No porque no estén sucediendo a nuestro alrededor, sino porque estamos enfocados solamente en algunas cosas. Facundo Cabral escribió alguna vez un poema increíble que se llama No estás deprimido, estás distraído. No sé si lo ha escuchado alguna vez. Le quiero leer una parte que dice No estás deprimido, estás distraído. Distraído que el de la vida que te puebla. Tienes corazón, cerebro, alma y espíritu. Entonces, ¿cómo puedes sentirte pobre y desdichado? Distraído de la vida que te rodea, delfines, bosques, mares, montañas, ríos, playa. No caigas en lo que cayó tu hermano que sufre por un ser humano cuando en el mundo hay 5.600 millones. Además, no es tan malo vivir solo. Yo lo paso bien decidiendo a cada instante lo que quiero hacer y gracias a la soledad me conozco algo fundamental para vivir. No caigas en lo que cayó tu padre, que se siente viejo porque tiene 70 años, olvidando que Moisés dirigía el Éxodo a los 80 y Rubinstein interpretaba como nadie a Chopin a los 90, solo por citar dos casos conocidos. No estás deprimido, estás distraído. Por eso crees que perdiste algo, lo que es imposible porque todo te fue dado. No hiciste ni siquiera un solo pelo de tu cabeza, por lo tanto, no puedes ser dueño de nada. Además, la vida no te quita cosas, te libera de cosas, te aliviana para que vueles más alto, para que alcances la plenitud. De la cuna a la tumba es una escuela, por eso lo que llamas problemas son lecciones y la vida es dinámica, por eso está constantemente en movimiento, por eso solo debes estar atento al presente. Por eso mi madre decía, yo me encargo del presente y el futuro es asunto de Dios. Por eso Jesús decía, el mañana no interesa, él traerá una nueva experiencia, a cada día le, fast, le basta con su propio afán. Diga conmigo, no estoy deprimido, estoy distraído. Necesito vivir en el presente. Necesito aprender a estar aquí. La palabra presente no solamente significa el hoy, sino que significa regalo. Cada día que estás vivo es un regalo de parte de Dios. Y el problema es que por los problemas y las ansiedades, en vez de estar aquí, estamos allá estamos distraídos todo el tiempo, enfocados y encerrados en nuestros propios celulares, creyendo que a través de nuestras pantallas entendemos el mundo, pero mientras tratamos de sacar una foto, nos perdemos un atardecer. Porque tal vez te pasa como a mí, vamos a cenar con amigos, y uno se mira con el otro, y estamos todos juntos, y uno saca una foto y le dice al otro, mira la foto que saqué. Y el otro va a Instagram a mirar la foto. Y dice, fíjate el comentario que te puse. Y el otro le contesta, ja, ja, ja". Buenísimo, porque contesta, jajaja, ja, ja", pero en realidad no se está riendo. Pero sí escribimos, jajaja. Ja, ja, O sea, somos capaces de estar sentados y no estar experimentando el lugar en donde estamos. Es muy posible que estés aquí hoy escuchándome y todavía pensando cómo vas a pagar las deudas que tienes. Y es un problema porque no sé si lo sabías, pero en la vida no hay repetición. ¿Has ido a ver un partido de fútbol al estadio alguna vez? Cuando estás acostumbrado a verlo siempre en las pantallas de tu casa, cuando vas al estadio y te pierdes una jugada, uno dice, ¿cuándo pasa en el repeat? Me lo perdí. Pero la vida es así, no hay repeat, no hay manera de volverlo a ver. Lo que te pierdes hoy, no hay manera de que el bar te llame a que lo vuelvas a ver. No hay manera de detener las cosas. No puedes vivir creyendo que estando aquí vas a estar en otro lado. O estás aquí o estás allá, porque eso es lo terrible de la vida que vivimos. Vivimos distraídos de lo que hemos llamado a hacer y a vivir. Por eso me encanta lo que dice Mateo capítulo 6, versículo 34, que lo decía el poema que reciente leí, que dice, por lo tanto no se angustien por el mañana, diga conmigo no se angustien por el mañana, el cual tendrá sus propios afanes. Cada día tiene ya sus problemas. Hay una frase, que dice carpe diem, que significa aprovecha el día, confía lo menos posible en el mañana. Me encanta eso. Tienes que aprovechar el día en donde estás. Tienes que aprovechar la cena que estés pasando con tu familia. Tienes que aprovechar el tiempo que estés pasando con tus hijos. Si no lo aprovechas, no hay manera de recuperarlo, no hay manera de volver a vivirlo. Y el gran problema es que cuando nos empezamos a deprimir y a distraer, creemos que tenemos razón en todo, y nos empezamos a hablar demasiado, y nos empezamos a escuchar demasiado. Y nos escuchamos en nuestra depresión nuestras propias frases, y creemos que tenemos que alimentarnos de levantarnos a nosotros mismos, pero hay una realidad, y es que cuando te escuchas demasiado, cuando te sobrealimentas, te mueres. Usted sabe que yo tenía un pececito que se llamaba Pedro, yo se lo conté hace un tiempo. Y con el verbo tenía, ya sabe para dónde voy. Descansó en pez. entonces Malísimo. Durante casi año y medio habíamos tenido a Pedro, nuestro pez. Es lo más aburrido en la vida tener un pez, porque no hace nada, porque uno tiene que hacer todo el trabajo por él, limpiarlo. Y para colmo, el desgraciado, cuando yo me acercaba, me ponía cara de malo. Se lo aseguro. Ahora, nos fuimos de vacaciones dos días y se lo dejamos de cuidado a una amiga, que está por allá, asesina. No. Y ella dijo, debe tener hambre este pez. Entonces lo empezó a alimentar mañana, tarde y noche. A lo que el pez comió, 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 comió. Y cuando volvimos, eso fue un sábado, cuando volvimos era domingo, y el domingo había, el pez había muerto de haber comido demasiado. No lo invité al funeral, lo siento. Pero me hizo pensar de que matamos lo que sobrealimentamos. Cuando sobrealimentas tu propia depresión escuchándote a ti mismo, y escuchándote todo lo que tu cuerpo te está diciendo, diciendo no, no, tengo que sentirme así, tengo que vivir estas cosas, terminas muriendo producto de autoalimentarte demasiado. Porque la vida no está para comer todo lo que viene, la vida está para recibir y a la vez dar. Que todo lo que te venga a ti estés dispuesto a dar, todo lo que venga a tu mano, porque te vas a distraer. La vida funciona mucho mejor cuando le das a otros, cuando dejas de preocuparte por lo que tú estás viviendo y empiezas a preocuparte por lo que otros viven. Esta semana me pasó con unos amigos empezar a hablar y empezar a hacerles preguntas de cómo estaban. Qué fuerte es cuando empiezas a tomarte el tiempo de preguntar a otros cómo están y tienes ganas de escucharlos. Te das cuenta cómo la vida cambia cuando estás dispuesto a escuchar a alguien y ellos empiezan a abrirse y a hablar y a contar todo lo que están viviendo. La ansiedad más fuerte es la que genera la distracción. La distracción del mundo que te rodea, la distracción de los amigos que están pidiendo que le dediques un tiempo, la distracción de las personas que necesitan un abrazo. ¿Cuántas personas no abrirían hoy su corazón si tú le hubieses dedicado el tiempo que tenías que dedicarles? La vida cambia cuando dejas de pensar en ti y empiezas a pensar en otros. Un día de esto fuimos a comer con mi esposa y estábamos en Argentina y... Comimos un sándwich, pedimos un sándwich y en el lugar estábamos con muchísimo hambre. Usted sabe que yo tengo una gran afición a la comida, y experto en ella. Y estábamos esperando con mucho muchas ganas ese sándwich. Y la gente del lugar, en vez de cocinarlo con un horno, lo cocinó con microondas. El pan no se calienta al microondas. Eso usted tiene que saberlo. Sal salud. El pan no se calienta al microondas. Entonces, lo que empezamos es que nos empezamos a quejar internamente, decir lo que habíamos esperado de este sándwich, y mientras estábamos quejándonos, un niño deja un marcador sobre nuestra mesa. Mi esposa no sabía qué era, me dice, ¿por qué dejó este marcador sobre la mesa? Le digo, es un niño que está tratando de vender este tipo de cosas. Un niño que tal vez no tenga ni madre ni padre y está tratando de sostenerse. Y cuando vino a nuestra mesa, yo traté de pagarle el marcador y decir, ¿sabes qué? No me dejes el marcador, llévate el dinero simplemente. Y él me dijo, no, no, si tú me vas a dar algo, yo quiero devolverte algo. Con el marcador en la mano, lo que hizo ese niño fue marcar mi vida para siempre. Porque mientras yo me quejaba por un sándwich que no estaba bien calentado, él seguramente hubiese anhelado comer ese sándwich. Cuando estás demasiado centrado en ti mismo, pierdes la oportunidad de ver lo que Dios está haciendo en otros. Pierdes la oportunidad de que Dios utilice tu vida es la ansiedad que genera la distracción. Ahora, no solamente la ansiedad proviene de la distracción, sino que la ansiedad también proviene de lo desconocido. Pedro, que es quien escribe la carta, habla de que Dios cuida de nosotros. Pedro estaba acostumbrado a saber que Jesús era alguien que te sacaba de la vida monótona y te daba un sentido para todos los días de tu vida. Pedro era el mismo que caminó sobre las aguas, el que usted sabe y conoce la historia, la barca, Jesús viene caminando sobre el agua, como cualquiera de tus amigos siempre pasa. Viene caminando y le dice a Pedro, ¿puedo salir? Sí, vení, no hay problema. Y Pedro comienza a caminar sobre las aguas. En el medio de eso, empieza a hundirse y empieza a necesitar el cuidado de Dios. Porque lo que me encanta es que podamos ser cuidados de Dios, cuidados por Dios, no en el medio de la ansiedad por no hacer nada, sino por estar probando algo nuevo. ¿Cuánto hace que no vives el miedo de probar tu fe en algo nuevo? ¿Cuánto hace que estás siempre muy seguro en lo que estás haciendo y vivimos una vida monótona de hacer las cosas una y otra vez? ¿Cuándo fue la última vez que tuviste miedo de estar creando algo nuevo? Hay una, hay una ansiedad que se genera cuando vamos a lo desconocido, cuando tratamos de hacer algo que otros no pueden hacer, cuando sales de tu comodidad. Sabes, algunos me han preguntado si estaba triste porque perdió a Argentina. Sí. Pero la, la tristeza al final me dura poco. Porque, ¿sabes? Hay algo que yo no puedo controlar. Yo no puedo controlar cómo juega Messi, aunque me encantaría poder hacerlo. Yo no puedo controlar quiénes hacen o no hacen los goles. Yo no puedo controlar eso. Entonces, puedo deprimirme un tiempo por lo que otros hacen, pero lo que realmente me deprime es cuando yo tengo mi propia vida, puedo cambiar mi propia vida y no hago cosas para cambiar mi propia vida. La vida que realmente me desespera es la que Dios me regaló a mí y en la que yo sí puedo decidir cómo juego todos los días de mi vida y estoy esperando de que Dios quiera cuidarme porque yo estoy dispuesto a poner mi fe para hacer cosas grandes. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Esa es la realidad del miedo que quiero tener. La tristeza quiero que me nazca cuando estoy encerrado en algo y no estoy dispuesto a tomar el control de mi vida. Usted hoy y yo estamos viviendo lo que significa estar en el medio de la ciudad y hacer algo totalmente loco. ¿Sabe? Hace 14 años atrás llegamos con mi familia y cuando empezamos la iglesia, yo pasé por aquí adelante y dije, algún día vamos a hacer un servicio en el North Beach Bangel. Hace 14 años lo dijimos. 14 años atrás. Y cuando pasamos, ¿sabes lo que dije? Debe ser muy caro. Y nos quedó difícil. Pero seguí probando. Seguí soñando. Seguí creyendo que Dios podía hacer algo. Y Dios utilizó aún lo más difícil de nuestra vida para traernos a un lugar aún mucho más precioso. No menos precios cuando estás viviendo tiempos difíciles porque Dios tal vez te está sacando de lugares cómodos para llevarte a lugares incómodos donde tu fe tenga que crecer. 14 años después, Dios cumple su promesa. Usted hoy está aquí experimentando que Dios cumple sus promesas. Pero yo quiero y quiero creer de que Dios es un Dios al que le tengo que creer. No solamente creerle, sino confiarle. Alguna vez un hombre que se llamaba Blondín era un equilibrista muy famoso y este hombre lo que hacía era caminar de punta a punta y, y colgaba eh, sogas y colgaba cosas de metal, eh, sogas de metal y caminaba por sobre ellas de punta a punta y toda la gente decía, sí, Blondín es genial, Blondín es increíble y Blondín iba de punta a punta. Y toda la gente lo aplaudía y un día cuenta la historia que puso, en un acantilado puso una soga y él comenzó a caminar de una punta a la otra y la gente aplaudía y enloquecía y una vez llegó a un lado y dijo, ¿cuántos creen que puedo ir de un lado al otro con una silla en la nariz? Y la gente dijo, sí, hey, blondin, blondin Blondin Fue volvió y dicen, ¿cuántos creen que puedo ir otra vez de punta a punta con la silla en mi nariz caminando por este acantilado? ¡Sí! ¿Cuántos creen tanto que se sentarían en esta silla e irían conmigo de punta a punta? La gente dice, ajá, mm, voy para allá. Porque una cosa es creerle a Dios y otra cosa es confiarle a Dios. Cuando vives demasiado seguro, puede que le creas a Dios, pero puede que no le estés confiando para tomar los pasos y el riesgo necesario para vivir la vida que Dios quiere que vivas. Creer no es simplemente creer que Él puede caminar de lado a lado, sino confiarle que tú puedes sentarte en la silla en los momentos más inseguros de tu vida y Él te puede llevar a vivir los sueños más grandes de tu vida. Pero necesitas salir de los lugares donde estás. Lo que me encanta es lo que dice Salmos 91. 11, dice la Biblia, pues sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden en todos tus caminos. Qué lindo saber de que Dios asigna ángeles a cada uno de nosotros para guardarnos, ¿verdad? Y un amigo una vez me dijo, fue Gonza y me hizo pensar, me dice, ¿qué conversarán los ángeles cuando hablan de mí? Los ángeles que me tienen que cuidar, ¿qué hablarán de mí? Dirán, Uy, me tocó uno fácil de cuidar. Este no hace nada, no hay problema. Relájate, prende el PPT, pan, plan, pantufla, televisión y pijama. PPT, sí, pantufla, pijama y televisión, ahí está. Prende el PlayStation, que no pasa nada. Este hace rato que no toma ningún riesgo, así que no te preocupes. ¿Hablarán así los ángeles de mí? ¿O será de los que dicen, ay, mira el que me tocó, me toca cuidarlo todo el tiempo? Me toca andar atajándolo, decir, cuidado que va por allá, cuidado que ahora va a probar esto, cuidado que ahora va a intentar este nuevo sueño, cuidado que va a hacer esta nueva locura. ¿Qué tipo de conversación tendrán los ángeles que te cuidan a ti? ¿Serán los ángeles diciendo, mmm, este es muy aburrido, no pasa nada? ¿O serán de los que dicen, este realmente le cree a Dios y a mí me toca cuidarlo? porque él va a seguir avanzando y probando y probando y probando hasta cumplir lo que Dios quiere para su vida y lo que Dios quiere para cada uno de ellos. Hay que invitar a la banda, con esto estoy terminando. Entonces te hablé de la ansiedad de la distracción, te hablé de la ansiedad de lo desconocido y quiero hablarte de una última ansiedad, que es la ansiedad de la soledad. La ansiedad es cuando te sientes solo en todo lo que estás haciendo. La ansiedad cuando estás intentando cambiar las cosas y la vida parece que te metió en un ring en el que no estabas dispuesto a vivir y te dio golpes que no estabas dispuesto y preparado a recibir. Y te sientes solo en el medio de esas circunstancias y momentos. Quiero hablarte de la ansiedad que genera cuando sientes que miras a todos lados y pareces estar solo. El versículo comienza diciendo depositad. ¿A cuánto les gusta depositar? Levánteme la mano. <ríe> depende qué, ¿no? Y depende en mi cuenta dicen. Me encanta porque el versículo comienza utilizando una palabra como Dios pidiendo. Y los griegos estaban acostumbrados a que los dioses pidieran, que los dioses estaban allá lejos y nosotros aquí abajo. Y que todo lo que iban a hacer conmigo era pedirme constantemente y hacerme sentir que yo siempre estaba en falta. ¿Has escuchado alguna vez ese evangelio? El de un Dios que siempre está pidiendo y siempre te falta para acercarte a Él. Por eso cuando empieza con la palabra depositar parece que está diciendo lo mismo, hay más que pedir, pero comienza con eso y continúa de una manera distinta porque dice depositad toda su ansiedad sobre él porque él cuida de ustedes, este no es un Dios que pide, este es un Dios que da, este es un Dios distinto. El pueblo hebreo había entendido que este no era un Dios que pedía, este era un Dios que daba. Era un Dios que ya no necesitaba de tus acciones para la salvación, que al contrario lo que hizo fue dar a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, más tenga vida eterna. No necesitas hacer porque todo lo que hagas te alejará de Dios. Necesitas creer en lo que Dios ya hizo por ti. No es un Dios que pide, es un Dios que da. Y que en el medio de la soledad, cuando sientes decir, parece que estoy solo, parece que no está pasando nada, parece que los problemas lo que hicieron fue alejarme de Dios o todo lo que nombramos decir, esto parece que Dios no estuviera, tal vez todos los problemas que estás viviendo en realidad son la razón por la cual Dios está más cerca que nunca de tu vida. Si pudieras prender la luz de lo que estás viviendo si pudieras abrir los ojos porque tal vez te esté pasando de que estás ciego a todo lo que estás viviendo estás distraído en otras cosas y lo que te perdiste de vista es que Dios te está mirando te está diciendo yo estoy contigo en el medio de los problemas más grandes te estoy acompañando y estoy dispuesto a cuidar de ti ¿cuántos creen eso en esta noche? le dan un fuerte aplauso a su Dios ¿sabes? la palabra espíritu es también la palabra respirar. O sea, que cada vez que respiramos, en realidad nos estamos encontrando con Dios. ¿Conoce la canción Dios está aquí? ¿La cantó alguna vez? ¿Sí? ¿La cantamos juntos? ¿Qué decía: Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro. Eso fue todo lo que me va a escuchar cantar en su vida. Ahora es cierto, Dios está tan presente en tu vida, es tanto como el aire que respiras. Cada vez que respires, sabes que tu espíritu se está conectando con Dios. Cada vez que tu corazón explota de alegría, porque estás reunido con tu familia pasando el mejor tiempo de tu vida, Dios está presente. Pero cada vez que estás pasando el tiempo más triste de tu vida, Dios está igual de presente. Porque cada vez que respires y todavía puedes respirar, sabrás que Dios está presente en tu vida. Esa es la verdad de lo que cantamos. Quiero presentarte a un Dios que está con nosotros y es por nosotros. Pero le quería y le hablé de vivir en diferido. ¿Qué significa vivir en diferido? Hace cuatro o cinco días atrás estábamos mirando en la oficina el partido de Colombia. <risas> y estábamos mirándolo y estaba con nosotros Juancito. Si usted no conoce a Juancito, tiene que conocer a Juancito. debe andar por ahí. ¿Dónde anda Juancito? ¡Juancito! Sí, Allá está Juancito. Si sí, algo que a mí me encanta es molestarlo a Juancito. Yo lo molesto todo el tiempo. Y es nuestra manera de jugar y divertirnos. Pero tiene un corazón gigante ese nene. Ese nene tiene un corazón precioso. Y una de las cosas que estaba pasando, y ahora se va a enterar Juancito de esto, es que estábamos mirando el partido de Colombia, estaba empatando 0 a 0, estaba con toda la atención y él se paraba y, decía, ¡Ay! y le gritaba. Y yo decía, ¿qué va a pasar? Yo lo que no me había dado cuenta es que como le estábamos mirando por internet, se me había atrasado como un minuto. Estábamos mirando el partido pero un minuto atrasado. Yo no lo sabía. Estamos, estamos viéndolo en diferido. En la otra oficina escucho que Gonza dice, ¡Gol de Colombia! Y yo lo miro a Juancito y me doy cuenta que no se había dado cuenta. Le digo, Juan, ¿qué me dice? Porque Juan venía ya orando para que Colombia ganara. Yo en un momento le digo, Juan, ¿y si alguien del otro equipo está orando también, Dios a quién escucha? Me dice, Dios escucha a los colombianos nada más. Entonces como, como veo que estaba, había hecho el gol Colombia y Juancito no se dio cuenta, le digo, Juan, vamos a orar ahora para que Colombia haga un gol. Dale, me dice. Y cierra los ojos. Señor, te pido que Colombia haga un gol. En el nombre de Jesús. Amén. Abrió los ojos y ve a Falcao levantarse en el aire y hacer... ¡pum! Y él dice, la oración funcionó. Él estaba enloquecido Había funcionado su oración Ahora se está enterando Juancito Pero yo creo que Dios escuchó tu oración Seguramente Y me hizo pensar Si Dios no hace así con nosotros Conoce el resultado de nuestras vidas Pero te dice Todavía quiero escuchar tu voz Todavía quiero que ores Todavía quiero que te acerques a mí No importa lo que estés viviendo Arrodíllate y busca de Dios Ora porque lo estás viendo en diferido, pero Dios ya sabe que estás ganando 1 a 0. Eso es vivir en diferido. Depositen en él toda ansiedad, porque estás viviendo en diferido, porque estás viviendo algo que Dios ya sabe el final, pero necesitas vivirlo. Entonces lo que necesitas hacer es sacarte la ansiedad y disfrutar en el proceso. Porque dice, él cuida de ustedes. Diga conmigo, Dios cuida de mí. Con esto quiero terminar. Un niño fue con su papá a ver un partido de béisbol. Y esta historia es real. Estaba mirando ese partido de béisbol. Y cuando, en un momento, quien iba a batear... Se le escapó el bate de la mano y voló, y voló justamente para el lado donde iba el niño. El niño le había pedido a su papá, le dijo, papá, quiero mandarle una foto a mamá de lo que estamos viviendo. Sacó una foto y el nene tomó el teléfono del papá para mandar la foto. En ese momento es cuando el bate vuela por el aire y automáticamente se va directamente hasta las gradas donde está este niño. Y esta es la foto que quedó impregnada en la cabeza de todos nosotros. Quiero que vea lo que pasó en ese momento. ¿Lo llega a ver? El padre levantó el bate, levantó la mano en el momento correcto, cuando el bate le iba a golpear. Si eso no es lo que Dios hace, entonces ¿qué es? Cuando estés distraído y pensando que estás solo, lo que Dios hace es cuidar de ti. Y Él levantará sus manos para protegerte aún cuando los golpes de la vida quieran matarte. Y lo que quiero declarar sobre tu vida es que donde sea que vayas Te vas a encontrar de que Dios protege tu vida Protege tu mirada Aun cuando sientes que estabas solo Aun cuando sientes que la ansiedad se llevó a todo Eso es, que Dios cuida de ti Si así lo crees, ponte de pie dale un fuerte aplauso a tu Dios Dáselo bien fuerte casa de Jesús Y grita conmigo, Dios cuida de mí Dí conmigo, Dios cuida de mí Dilo bien fuerte, Dios cuida de mí